0: 聖書の聖書公開第11回目になります9章全体進みますけれどもお読みするところは一節から九節までにいたします。「イスラエルよ喜び祝うな諸国の民のように喜び踊るな」「お前は自分の神を離れて会員しどこの麦打ち場においても会員の報酬をしたい求めた」「麦打ち場も酒舟も彼らを養いはしない」新ししい酒を期待しても裏切られる彼らは主の土地にとどまり得ずエフライムはエジプトに帰りアッシュリアで汚れたものを食べる主に葡萄ウ酒を捧げることもできずいけにえを捧げても受け入れられない彼らの食べたものは偶像に捧げられたパンだそれを食べる者は皆汚れる。彼らのパンは自分の欲望のためだ。それを主の神殿にもたらしてはならない。祝いの日、主の祭りの日にお前たちはどうするつもりか。見よ、彼らが滅びを逃れてもエジプトが彼らを集めメンヒスが葬る。彼らの銀も宝物もイラクサに覆われ天幕には茨がはびこる。裁きの日が来た。決裁の日が来たイスラエルよしれお前の不義は甚だしく敵意が激しいので預言者は愚かなものとされ霊の人は狂う預言者は我が神と共にあるがエフライムは彼を待ち伏せてその行く道のどこにも鳥を取る者の罠を仕掛けその神の家を敵意で満たすギブアの日々のように彼らの堕落は根深く主は彼らの不義に心を止めその罪を裁かれる雨。お祈りします神様補正を通してあなたが私たちに語ってくださいますことを心から感謝いたします私たちが信仰信仰と言いながら本当は誰に仕えているのかそのことを今日私たちの前にこの私たちの姿をあなたが補正を通して表してくださいますようにそして霊と誠と思って我が神我が主とイエスキリストの足元にひれ伏すのとならしてくださいますようにイエスキリストの皆によってはじめにお祈りいたしますアーメン11回目七節のところに裁きの日が来た決裁の日が来たってことで今日は決裁の日決裁の日です括弧しまして神神かバールかかババルルといたたししました決の日神かバールかです前回は「風を巻く」ということをお話をしました自己中心な出来事このものをどんどんどんどんと巻いていくあっちにもまくこっちにも何かを風を起こそうとしていくしかし風に巻かれてしまうのは私たちであるそのようなことでした今日のところに入っていきます書の一節にイスラエルよ。喜び祝うな。諸国の民のように喜び踊る。な。私たちは神様を知ってると思って、イスラエル人たちもいるんですね。そして私たちはなんて祝福されたんだろう。なんて嬉しいんだろうと言ってるけれども。まあ日本語的ならば、それはぬかよ。ロング媚びだって言うんですね。根拠がないんだとあの。なんていうかね。あの昔。あの田舎にいるときですね。ネズミが大発生したことがあるんですね。その時に亀をこの沈めて、そしてその上にぬかを水を入れてね。その上にぬかをこうする置くんですね。ちょっとですね。ネズミはそのぬかに入ってくるんです。そうすると底がないんですね。だからそこでもう溺れ死んでしまう。っていうか、疲れて死んでしまう。っていうことでそんなことがありました。ぬか喜びっていうのはですね。私はそこからいつもこのあの何でしょうかね。あの連想しちゃうんですね。これと思って入るともうそこで死んでしまうっていうそういったものです。祭りの最中高いところ。麦打ち場。そこで実はバールの神殿とか小さな。神々日本に行くと地蔵さんがあたりなんかありましたよねそういったような当地はですね麦打ち場っていうことはそれはあの収穫のある場所ですねそういったところにこのバールの小さな神とかいろんなことがいろいろ置かれていたようですそういったこの麦打ち場それがですね呪いの場所になっていくんだとどこの麦打ち場でもバール礼拝がこの行われていくですから彼らが求めているのはこれはこの神神ででああって報酬の神であるしかも以前話しましたけれどもバールこれはですねこの非常にこの性的なものは絡んでいくバール神殿に行く礼拝する帰りには神殿断章あるいは神殿娼婦と交わるそ,れこのそのことによって豊かになっていくっていう人間の欲望、性欲、そういったものまで満たしてしまうってことですから、みんなこっちの方がいいわけですね。そちらの方に行っておりました。そこでみんな喜んでいるんですけれども、一時喜んだとしても、満足したかに見えても、二節に、麦市場も酒舟も彼らを養いはしない。彼らを本当に満たすことなんか絶対できないんだ。新しい酒、それをもうですね満たすことはできないこのようにあるものいろいろ見るとやっぱり裏切りものだなと思いますねあれこれは素晴らしいなと思っているものそういったものが非常にこの裏切りであるっていうことが分かる要するにどこまでも期待には応えてくれない一時の満足を与えるけれども満足を与えて次には逆転してしまう。お酒、なんかちょうどいい例じゃないかと思います。酒に酔う一時満足を与えられたかに思います。いつまいかん酒が自分を支配している酒が与えるもの、多くの人たちが病気を経ております。集態を演じております。家族を壊しております。自分自身のこの将来をですね。ダメにしています。あるいはこの酒っていうのは異性ととと絡絡絡むむむあれと絡むこれこ結局は本当に私たちをですねこの裏切っていきますね一時の喜びを与えたかに見えるけれどもそれは裏切りになってしまうということ3節に彼らは主の土地にとどまりえずエフライムはエジプトに帰りアッシュレアで汚れたものを食べる必ずこのイスラエルは間もなく。アスリアに滅ぼされていくんですけれどもその快楽とかですねバール礼拝そんなもの一瞬のうちに吹き飛んでしまう要するに彼らはここから連れ去られると言います神の国から追われてしまう亡国ですね国をなくしてしまいますエフライムはエジプトに帰りっていうのはまあ、この北イスラエルがエジプトに連れて行かれたわけではないんですけれどもまたこのように舞い戻るっていうことです。まとあります彼らのアスリアの中に溶け込んでいってしまってその生活がこの信仰を守ることができなくなってしまう。節にこの主に主を捧げることもできずって言って、まあ、ここに一生懸命偶像礼拝をしているんですけれども。この礼拝、それは徹底的に自分の欲望を満たすためであるっていうこともここで書かれてあります。さらに五節に。祝いの日、主の祭りの日に、お前たちはどうするつもりか。祝いの日、主の祭りの日っていうのは。主を喜ぶ日なんですね。しかしバールを喜ばせているとんでもない勘違いをしていくここにずらーっとですねこのイスラエルが今行っているっていうことをここにこのどんどんどんどんと述べていきます。まずこの,この祝いの日「主の祭りの日」っていう言葉に耳をこの目を止めたいと思うんですけれどもこれは主を喜ぶ日のこと。私たちも1回1回この礼拝をします皆さんはもう日曜日礼拝するっていうことはですねこの習慣になっているんじゃないかと思いますね私も今はそうですけれども私自身の神様を信じてから今までまあ40何年でしょうかね中にいて6ヶ月間と8ヶ月間ほとんど礼拝できなかった時があるんですね後の時はほとんど日曜日の日守っておりますそれはいつかっていうとこれはあのアルジェリアにいた時これはイスラム圏ですねからイランにいた時これは全アルジェニアに行った時には 5, 6 0キロぐらい離れたアルジェ島まで戻ってそして礼拝を月に12度やっておりましたバスに乗って2時間弱かかりましたねそして来て来でもあるのはカソリックななんでです入っても何にもも何わからないでも洗礼はですね洗礼じゃなくて生産式は懐かし,しくも言ってましたあたかもカソリックのようにしてですね<笑>毎日座って興奮して口に下をめんぺんって出してここにペヤッとこうせんべいみたいなのを乗せてもらったりしておりましたけれどもそういうふうにしておりましたでもわかるんですね自分がですね弱っていくのはわかるんですよ自分でわかるんですだんだんだんだんと最初は張り切ってですね一人だからこれはしなきゃこれはしなきゃってやってるんですけどもうだんだんだんだんともう聖書を読む力がなくなってくるんですそのようにして本当に礼拝を守っていかないと神様に接するということがないと自分の魂ではどんどんどんどんん弱っていきますねまあ、そのような経験をしておりますイランにいる時にはあんまり言わなかったことがあるんですね。それはフィアンセがいたから手紙が来るからですねそうするとこのそれを見るとまた「あそうだな」なんてですね思いながらこういろいろ質問も書いてきましたからですねあたかも知ってかぶりしていろいろ書いてあげておりました。ですから多少は言わなかったんですけれどもまあそのようにして礼拝これがですね本当にとんでもないものになってしまう。それではここでこの補正が言っているのはこの7節に「裁きの日が来た決裁の日が来た」何によって裁かれるかっていうことなんです何を決裁するのか神様は私たちの中におきましてそれをこのはっきりとしていきたいと思いますまず「マタイにいる福音書」の2章開きます。マタイにいる福音書の2章もちろんこれは私たちが誰誰をを王とするか誰を神とすすするるるかか神の一点に集中できるんできん安息地を守らなかったあるいはですねあの人を殺した嘘をついたしかしそれらを集約していくならば本当に誰を神とし誰を王とし王とするってことは誰に従うかっていうことでもあるんですけれどもその一点に期するんですね。ではそこでこの王とするっていうことはどういったことなのかそれを博士たちがありますのでマタイの2章からこの少し見ていこうとしましょう。まず2章のイエス様がお生まれになったときにこの2章の一節にイエスはヘロデ王の地帯にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、先星術の学者たちが東の方からエルサレムに来てってことですから、この人たちはですね、クリスチャンではありませんね。あるいはユダヤ教徒でもなかったかもしれません。ある人たちはこう言います。あのイスラエルたちがバビロンに捕囚されて帰ってこなかった人たちの子孫ではないかという説もあります。しかし、それはわかりません。分からないけれども明らかに先生術ってことですからこれは神様に嫌われるっていうそういったことであることも分かりますね。そしてこの博士たちがエルサレムに来まして二節に行ったユダヤ人の王としてお生まれになった方って言ってますね。だからこれは私の王ではないんですね。ユダヤ人の王なんです。ユダヤ人のこれが来たんです。いや、これを探しに来たんです。そうすると、彼らは神を信じてたかというと、これはまだ信じてなかったんだと思うんです。しかし、この彼らが示されたことがあって、あそこに神らしきものユダヤ人の王がお生まれになるから、そこに行きなさいと示されたんだと思うんです。彼らはこれに対して来たんですよね。来たんです。大山賊とこの海,まあ海賊はないんですけれどもこのもろもろの追いはぎだとかですねいろんなことに合う可能性いっぱいありますしかし彼らはこう来たんですそしてイエス様にこの星に導かれてきましてそして実説に学者たちはその星を見て喜びにあふれ家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らをひれ伏して幼子を拝み宝の箱を開けて黄金入港持つ役をこの捧げてきましたここに彼らはこの「ひれ伏した」ってこう書いてますよねこれがとっても大事な気がいたしますひれ伏したっていうことその時にユダヤ人の「王」ではなくして「彼らにとっては私の王というものになっていく、私の王になっていくんです。この時変わるんですね。そして彼らは黄金入庫持薬を捧げました。フィレフしたこの彼らが持ってきたこの黄金黄金っていうのは。これは神の幕屋を作った時分かるんですけれども神に関するものは全部金で覆いましたね金箔で覆ってきましたですから黄金っていうのはこれは神ご自身を表しました大祭司の一生があるんですけれども大祭司は額にですね金のこれをこれは純金だったんですねこれをここにこうつけたんですねここに金をつけたんです。それは神であるということの象徴だったんですしかも大祭司はターバンをかぶっておりましたしかしその神っていうのは上にもう一人権威があってその方から使わされた神だっていうことの象徴でした父なる神様に使わされた神子なる神イエスキリスト大祭司こそイエスキリストの姿だったんですねですから黄金っていうのはこれは神であったんです次にこの没薬っていうのは死者に塗るものだったんです。ですから、これはあなたは私この私のために。十字架にかかって、死に黄泉に下ってくださる。お方ということを表します。さらに入稿入稿はここに火鉢のようなものに火があって、そこにパッとこのくべるわけですね。そうすると火に燃えてそれからクーッとこの匂いが出てくるその匂いそれは迫害の後に天に昇っていくってことから復活ということを表しておりましたこの3人の博士たちはそれぞれ黄金入香持つ薬を持ってきてこの旬のところに来てですねひれ伏したんですねそして捧げたとこう書いてますしかし私自身はこの「捧げた」っていう言葉はですね実は逆だろうと思っております。それはユダヤ人の王としか分からなかった。でも神様に示されてそこまでやってきた。そしてこの幼子を見つけてひれ伏したひれ伏した時に捧げたんじゃなくて彼らはこの3つを得たんだと思うんですね。与えられたんだと思うんです。何を与えられたか私ユダヤ人の王ではなくして私の王私の主だから神を与えられたんですねイエス・キリストという神を彼らはそこで与えられたそしてその神様は私に何をするかその3人の博士たちのために十字架にかかって罪の贖いをする没薬こそ。イエス・キリストの十字架であって神が私たちに捧げてくれるもの身代わりの死さらにこの「入校」っていうのはこれは復活を表し神様の前に受け入れられる香りとして登っていくものこれは永遠の命と言ってもいいですねそれを与えられていくここに「ひれ伏して」っていうところが一番のポイントになると思います捧げたから彼らは喜んだんじゃなくてひひれれ伏伏ししたたんんでですすわわざわざ来てひれ伏したんですその時に彼らは明らかにこの方を神として受け取りこの方の罪の許しを受け取りこの方から永遠の命を受け取っていく実に礼拝っていうものはそういったものだと思うんですね。私たちがこ,こに来ますそして私たちが神様なんかを捧げるっていうんじゃなくて実は神様から黄金入行持つ役を受け取っていくそして次のところに12節にところがヘロデのところへ帰るなという目でお告げがあったので別の道を通って自分たちの国へ帰っていったと書いていますね。ね何もここれはこの道路がですね。別のこのエジプト経由で帰ったとか、そんなことではないと思います。ほぼ同じような道だと思います。しかし、彼らにとってはイエスキリストを神とした時に礼拝した時に礼拝した場所から出ていく道は違ってたんですね。それは明らかにイエスキリストによって備えられた道イエスキリストの道。これを歩いていくから、今までと違った生き方っていうことが始まる。なぜならば、神を受け取るからです。許しを受け取るからです。永遠の命を受け取るから、違った道になっていくんです。私たちの一回一回の礼拝、それはここに集う。その時にはいろんな道を通ってですね、この来る迷いもいっぱい背負込んでこう来る。しかしここに来た時にイエス・キリストを神として私に与えられるんですね私たちがイエス・キリストをどうのこうのじゃなくて何か捧げるんじゃなくて神が知なる神様が私たちにイエス・キリストをさらに与え十字架の罪の許しを与え復活の命を与えてくださるこのように思います礼拝だから礼拝がなければ私たちの新しい道は次に出てこないというものですしかしそれが全く違って自分のための礼拝でしたから彼らは礼拝に来て一生懸命黄金を捧げていくんです一生懸命持つ役を捧げるんですよね一生懸命入庫を捧げるんですしかし神様はちっとも喜んでないんです。なぜ喜んでないかひれ伏してないんですひれ伏ってことがないからなんですだから自分手前勝手なんですね自分勝手なんです自分の思いを遂げようとしてやってるんです博士たちのことこここの逆転して考えていくときに実に私たちの姿っていうことがよくわかります同じようにマタイの15章開いてみてくださいマタエの15章にもその一人のカナンの女が出てきます15章の21節にイエスはそこを立ちテルスとシドンの地方に浮かれたするとこの地に生まれたカナンの女が出てきて主をダビデの子よ私を憐れんでください娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだしかしイエスは何もお答えにならなかったそこで弟子たちが近寄ってきて願ったこの女は追い払ってください叫びながらついてきますのでイエスは私はイスラエルの家の失われた人たちのところにしか使わされていないとお答えになったしかし女は来てイエスの前にひれ伏し死をどうかお助けくださいと言ってここにもも出出出てててきききたたたたんですね博士たちも出てきました女もここでひれ伏したっていうことからガラッと状況が変わったんですひれ伏したっていうことからここのところをウェイマウスっていうですね方がこう,いうふうに訳してるんです女がひれ伏したっていうことはことは彼の足元に彼女自身を投げ出ししたと訳してますイエスの前に「ひれ伏し」っていうの彼のイエスの足元に彼女自身を投げ出したと書いてるこれが礼拝ですよね何かすることじゃないそうじゃなくてひれ伏すこと。本当にそ,のそれはその方を王とすることその方を主とするっていうことあと細かいことなんかどうでもいいんだと思うんです。この一点があるというよりも神様が私たちにご自分の,の技だとか恵みだとか実行できる。私たちを取り扱うことができる私たちをその時から自由にすることができる。なぜならば王になったからです。王だけがその人を自由にすることがおできになるんですよね。そうすると、そこから神様の御業っていうのが私たちに始まって、私たちはこの女性のようにですね。このこのここから救われていく。このようにこのまずこの娘が救われたんじゃなくて彼女自身が救われたんです救ってもらわなきゃならないのは私自身だったんですだからイエス様はああじゃあ娘のことをいや直してあげましょう直してあげましょうじゃなくてこの女にちょっと意地悪なことをしましたしかしこの女の人は見事に自分自身をイエス様の足元に投げ出してしまったんです。そうした時にイエス様はもう黙っていることはできなくなるんですねそれはこの彼が何かしなければならなくなるんですこれは私たちとイエス様のことによっても同じだと思います9章の7節に裁きの日が来た裁きっていうのは判断される日です決裁の日が来た何を決裁されるのかたった一点です神かバアルかあなたがどっちを本当に選んでいるのかっていうこと、両方はできない。誰を王とするかの決裁です。このことが行われてきます。列王記上開きますけれども、列王記上列王記これはあの名前の通りに王たちの記録なんですね。王たちの記録になります。ととダビデがこの王様となりそしてダビデは老人となりそのダビデがソロモンにこの王位を委ねていくっていうこと,ところから列王のが始ままっていきますそして一章二章に見ていくとですねとってもなんかいろいろと嫌なことがいっぱい書かれてあるんですねどんななうに嫌なことかっていうとかですね。この殺されていくんですねこの重だった人たちが殺されていくんですよなんでこんなとこから始まっていくんだろうかと思うんですけれども実はここも同じテーマを使っているんです誰が王とされたのかその王に対してあなたはどのような態度を取っていくのかということをですねまず初めにここに書かれていくんですまずこのダビデが年をとってそして神様は明らかにダビデの子ソロモンを王としして選んでおりましたところが5節に「ハゲトの子アドニアは思い上がって私が王になるといい戦車と馬と50人の護衛兵をそえ彼は父からなぜこのようなことをしたのかと咎められることが一度もなかった」というこのちょっと傲慢というかわがままというかこの人がですねこのダビデが力が。この年を取って力がなくなったと思ったものですから、彼は自分で王として立ち上がってしまったんですね。そうしたら。このまず来たのがですね、バテセバですかね。だったでしょうか。えっと。そうですね、ナタンはソロモンのハバトシバに促してですね、ナタンがこの言って。そうバタシバが王のところに来て、あなたが選んだのは、これはアドニアではないですよね。これはソロモンででしたよねね形を確認すするんです、ね、次のページに聞きまして18節にところが今アドニアが王となりました和菓子君王よあなたはそのことをご存知ではありませんアドニアは牛や超えたものを取ってってですねそして自分が王になってしまいましたよさらにもう一つ付け加えてこの18節にアドニアは大石や肥えた家畜や羊を数多くほふって捧げげ全ての王子祭司アビアタる軍の司令官ヨアブこれ名前をですねあの知ってますねダビデがずっと活躍してきた時にダビデのとっても大事な将軍の一人なんですねヨアブこれもそこに参列しているわけです。これはおかしいですねは知ってるはずなのにここで,です、ね、自分のよくに負けてしまって今ここで立ち会ってというような形でこの思いをこ,のここに実行してしまったそのことありますそして20節,節に「我が主君王よ我が主君王の後を継いえ誰が王座につくのかお示しになることを全てのイスラエル,ラエルは注目しています」。このままで和菓子君王が先祖と共とに眠りの月になれば私どもが子ソロモンは反逆者になってしまいます」と言ってこの忠告をしました。節にダビデ王は答えてババトシェバをここに呼びなさいと命じた。彼女が住み出て王の前に立つと王は誓った私の命をあらゆる苦しみから救ってくださった主は生きておられるあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となり私に代わって王座につく」と言ってそして次のさらにページって39節に「祭司茶毒は天幕から油の入った角を持ってきてソロモンに油を注いだ」と言ってここでソロモンが正式の王になる。そうしたら、そのわあ、大万歳、大万歳みたいな声が、それがアドニアたちがですね。自分たちがいるところに聞こえてきました。この出来事は何だった。ソロモンが王として油注がれましたって言った時に、アドニアはですね、本当に慌てふためくんです。四十九節に、アドニアに招かれた各は皆震えながら立ち上がり、それぞれ人についた。アドニアもソロモンを恐れて。立って行き祭壇の角を掴んだ命乞いをし始めたんですね彼は自分が王になってしまったこれは私たちにも起こることですね怒っていることですねそうしたら最後の時に私は角を掴んでですね命乞いしていくっていうそのような時がやってきます一時だったんです自分王とした結果、自分自身が喜んで人々からああ素晴らしい王様王様と言われたほんの一瞬だった。あと彼は一時一時許されるんですけれども、彼のその後不従順だったことからして彼はやっぱり殺されてきます。二章の13節、ハギとの子アドニアソロモンの母って言ってここからですね。あ、ごめんなさい。とそれ二十章の25節です。ソロモンはヨヤダの子ベナヤを送ってアドニアを打たせたってここ書いてます。さらにヨアブも殺されていくんです。2章の34節にヨアダの子ベナヤは登っててヨアブを打ち殺したってをここでも書かれてます。すなわち王が建てられているんです。神によって建てられたものだ。それに対して、片方一人は自分が王になってしまった。もう一人、ヨアブはあれだけいろんなことを知ってたにもかかわらず、ソロモンではなくして、この別の王を間違ってしまったわけでしょ。これらのものの行く末っていうのが、こういうのに最初からはっきりと書かれております。そして、補正書に帰ります。九章の。旧章15節,章15節彼らの悪はすべてギルガルにある」って言葉で収めております。ギルガルにある。ギルガルとはどこかっていうならばこれはこのサウルが王様とされたところなんです。要するにそれまではイスラエルには王っていうのは神だったそして初めてあの時に人々はですねペリシテが強くなったもんですから私たちにも王くれ王くれって叫んだんですねサメルはものすごく反対,したんです反対したけれどもみんながあんまり言うもんだから神様がしょうがないってっしかし人間が王になったらどうなるかっていうことをはっきりと告げました。王がお前たちを支配する。で、お前たちは今度は神ではなくてですね。人。自分のご利益、自分の声を聞いてくれる人、そこに立ち向かっていく。イスラエルの末期はそうだったんですね。王と高官たちがお互いに高め合って、有頂天になっているけれども。そのようなものあっという間に詰めてしまって。諸国に混ぜ合わされてしまう。っていう、その現実。そのことを知っていたのは預言者だけでした。ギルガル。これは神を人に変えてしまった場所だったんです。だから、全ての悪は彼らの悪はすべてギルガルにある。これは誰を,を間違ってしまった場所だったんです。そのことを象徴してこのようにと言いました。ここの神の神手から逃れることそれはこのできませんしかし私たちにとって大事なことは本当にたった一つだと思いますイエス・キリストを自分の神自分の主とし続けるっていうことですそれ以外のものをしないっていうこと自分が王にならないっていうこと。イエス・キリスト以外のを間違って王と認定しないこといわこの弱ブのようにですねしないことそしてあの女の人のようにひれ伏すことですひれ伏すっていうことこそこれが礼拝であってあるいはまたこの3人の博士のようにですね出てきて彼はひれ伏していくひれ伏したら黄金入口持つ役これを私たちに神様は授けることができますそこから私たちのすべては始まっていきます誠の礼拝を間違ってはなりませんそれは誠の王なるイエス・キリストの前に比例すことです比例すところから私たちは本当の意味で別の道神が備えた道を歩いていくことができるようになりますアーンお祈りします神様今日もありがとうございましたイスラエルの人たちの姿を通して私たちの姿をまた知ることができましたことを感謝いたしますイスラエルの間違いはたった一つでした誠の神を神とせずにこのバールを様々な王たちを人々自分自身を神としていたこの一点にありました決裁の日がやってきますどうぞしよう私たちあのことこのことできませんしかしただこの一点においていつも神様の前に正しいものでありたいと願っておりますこの助けてくださいますようにお願いいたしますイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン